0: Die Sendung mit der Maus. Der WDR strahlt derzeit täglich eine Folge aus. Im Grunde genommen war das schon eine Homeschooling-Option für Kinder, als es das Internet noch gar nicht gab. Die Schulen waren jetzt viele Wochen lang geschlossen, die Kinder mit ihren Eltern zu Hause. Jetzt werden endlich langsam die Schulen nach und nach wieder geöffnet. Sachsen ist Vorreiter in Sachen Schulöffnung. Die drücken richtig aufs Gas und kommen bald wieder in den Regebetrieb. Und bei mir im Studio sitzt Pia, eine Journalistin aus Leipzig, die auch alleinerziehende Mutter ist und seit acht Wochen eben auch Hilfslehrerin. Ob Homeschooling dauerhaft eine Lösung ist, wie Eltern, Kinder und LehrerInnen damit klarkommen, darüber sprechen wir heute. Ich bin Luis Klamroth. Das ist Klamot Call. Hallo Pia, wie geht's dir mit deinem neuen Job? Hallo
1: Luis, ich bin total genervt von meinem Job mittlerweile. Mein Sohn, der ist 15 und wir streiten uns nur noch über Schulkram, was auch daran liegt, dass ich total ungeduldig bin und keine Ahnung habe, wie man die Dinge erklärt. Diese Woche habe ich mich mit den EU-Agrarsubventionen beschäftigt, mit der Jugendopposition in der DDR. Und der Frage, ob sich der astronomische Frühlingsanfang verschiebt.
0: Du bist also im Moment völlig überfordert.
1: Ja, total, total. Aber dann denke ich mir auch, das sind ja nicht nur wir Eltern, die überfordert sind. Für die Kinder ist es ja schon auch eine Ausnahmesituation.
0: Und tatsächlich höre ich das ja von vielen Eltern und das lesen wir auch, dass viele gerade ziemlich überfordert sind. Aber dabei lohnt sich vielleicht auch mal ein Perspektivwechsel. Hast du mit deinem Sohn darüber gesprochen?
1: Nee, der redet gerade nicht mit mir. Aber ich wohne in der WG mit anderen Eltern und Kindern und ich habe mal meinen 14-jährigen Mitbewohner gefragt, wie für den die letzten Wochen so waren.
2: Eigentlich entspannt. Naja, also ich finde, dass man halt natürlich weniger so ein bisschen mitbekommt und dass man das besser ausbauen könnte, so strukturierter, dass die Lehrer irgendwie... Alle paar Tage mit einem Reden in so einem Videocall.
1: Also dazu muss man vielleicht wissen, dass die Aufgaben auf so eine Webseite gestellt werden. Die heißt in Sachsen LernSachs und die gleicht so ein bisschen in so einen verstaubten Aktenschrank. Die ist nicht sehr benutzerfreundlich. Im Grunde kann man nur Dateien hochladen und runterladen und Mails schreiben. Und einmal hat ein Lehrer eine Umfrage gemacht. Aber dass die Lehrer YouTube-Videos einbinden oder sowas, das passiert einfach nicht.
2: Es wäre vielleicht cool, wenn sie YouTube-Videos reintun, damit die, die es nicht so gut verstehen, das halt erklärt kriegen. Also ich glaube, sie können das, aber ich glaube, sie sehen es so, wie wir Schüler Schule als Pflicht sehen, als Pflicht, ihre Arbeit zu machen. Aber ich finde, dass sie auf keinen Fall alle Möglichkeiten des Online-Lernens ausschöpfen, weil man das viel besser machen könnte, für zu Hause Aufgaben aufzugeben zum Beispiel eine Formel in Chemie zu Hause mit äh, Haushaltsmitteln selber auszuprobieren.
0: Okay, jetzt muss ich mal LehrerInnen in Schutz nehmen. Ich habe ja auch mit äh, befreundeten LehrerInnen gesprochen, die haben gesagt, für die war die Situation total überfordernd am Anfang. Erstmal haben ihre Schulen oft gar kein Internet. Ähm, sie mussten das alles zu Hause alleine machen, von jetzt auf gleich einen Online-Lernplan entwickeln. Aber ich finde, Selim macht einen ganz interessanten Punkt, nämlich, dass Lernen in den Alltag eingebunden werden sein sollte und der Alltag von vielen Jugendlichen findet nun mal ganz viel online statt. Und Lernen ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern ich glaube, jetzt gerade sieht man, dass viele LehrerInnen auch von den ganzen Kindern lernen können, nämlich zum Beispiel, was die Digitalkompetenz angeht.
1: Ja, genau, das finde ich auch. Und Selam ist da einfach auch nur ein Beispiel. Es kommt noch so ein zweiter Punkt hinzu und den habe ich von meiner zwölfjährigen Brieffreundin Mila gelernt.
0: Du hast eine Brieffreundin?
1: Ja, das ist die Tochter von einer Freundin von mir und die ist 13.
3: Ich bin halt eine Person, die öfters äh, mal auch in Diskussionen gelangt, weil ich, ähm, weil ich sehr temperamentvoll bin.
1: Und weil sie damit total aneckt, wollte ich sie unterstützen und habe eigentlich ganz früh angefangen, ihr Postkarten zu schreiben. Und über die Jahre bin ich einfach dabei geblieben. Ist sozusagen meine Fanpost von mir an sie. Und die habe ich jetzt mal angerufen. Hallo Mila. Hallo Pia. Mila, die lebt zum Teil bei ihrer Mutter und zum Teil bei ihrem Vater. Die beiden wohnen nicht in der gleichen Stadt, weswegen diese Aufteilung zu Schulzeiten ziemlich kompliziert ist. Aber jetzt, wo alle zu Hause sind, ist es ein bisschen besser und sie verbringt ziemlich viel Zeit bei ihrem Vater und dessen neue Familie.
3: Also wenn ich bei meiner Mutter bin, habe ich gemerkt, dass ich viel schneller fertig bin. Bei meinem Vater habe ich wirklich die ganze Woche über Aufgaben gemacht und auch viel länger. Das liegt aber auch daran, dass ich bei meinem Papa noch Halbgeschwister habe, die beide deutlich jünger sind als ich. Und da helfe ich halt auch, mich um ihn zu kümmern, weil meine Eltern dort auch arbeiten müssen.
0: Wow, also Mila nimmt sich neben der Schule dann noch extra Aufgaben und hilft.
1: Ja, ich glaube, dass sie das macht, weil das äh, wichtig ist und sie weiß, dass sie gebraucht wird und sie kann da jetzt helfen. Und das ist nicht so ein oberflächliches Ding. Also manchmal geben wir Eltern unseren Kindern ja so Pseudo-Aufgaben und sowas wie, ähm, kannst du mal die Suppe umrühren, damit die nicht anbrennt? Das sind so Aufgaben, von denen die Kinder wissen, wenn sie das nicht machen, ist es auch total egal. Ah
0: ja, und jetzt weiß Mila eben, wenn ich das nicht mache, wird es richtig stressig für meine Eltern und deshalb macht sie das.
1: genau. Aber zu Hause lernt sie jetzt halt auch unter ganz anderen Bedingungen als vor Corona in der Schule.
3: Ja, rein auf mich bezogen, weil anscheinend ist es ja bei anderen Leuten jetzt nicht so, aber es geht viel schneller. Man kann sozusagen, also theoretisch machen, was man will, in Anführungszeichen, weil in der Schule sagen halt, ja, setz dich jetzt hin oder so und mach sofort deine Aufgaben. Aber hier kannst du es dir sozusagen selbst sagen. Und ich glaube, das hat für mich auf jeden Fall... Wenn ich mir selbst Anweisungen gebe, eine stärkere Auswechslungskraft, als wenn mir andere eine Ansage machen, das ist eigentlich voll schlimm. Man muss ja schon aufs Ende Lehrer hören. Ich möchte halt wie ein Erwachsener behandelt werden und dann mache ich auch meine Aufgaben verantwortlich. Ich finde es daran gut, dass wenn ich halt Verantwortung zeige, dass ich dann auch, ich weiß nicht, ob, wie man das nennen sollte, aber ich nenne es jetzt mal geben und nehmen. Das heißt, dass wenn ich ruhig bin und meine Aufgaben mache und ihnen helfe, dass sie auch ihre, ihren Job machen können, dann wird das auch gezeigt, indem ich mehr Freiheiten kriege.
0: Wow, was für ein Selbstbewusstsein, mit zwölf schon so über Verantwortung zu sprechen und diese Verantwortung ähm, als etwas Positives zu empfinden und nicht als Last, unter der man irgendwie ächzt, unter der man leidet. Ja, so
1: wie das halt bei mir ist mit dem Homeschooling. Ne? Wobei ich glaube, dass es bei mir nicht nur um diese zusätzliche Verantwortung geht, geht, die ich nur so widerwillig annehme, sondern auch ähm, um die Zeit, ähm, in der ich meinen Sohn unterrichte, weil ich weiß, dass ich da in dieser Zeit eigentlich was anderes machen könnte. Sport zum Beispiel oder Freunde treffen oder so. Ich habe eine Freundin, die hat einen Schrebergarten bei mir um die Ecke und die ist da mit ihrem neunjährigen Sohn Lukas hingeflüchtet. Hallo erstmal. Wir dürfen keine High-Fives mehr machen. deswegen. Ich wollte dann erstmal von ihm wissen, wann er denn so ja, aufgestanden das ist, das ist vor Corona.
4: Meistens so fünf vor sieben und jetzt stehe ich meistens sogar noch früher auf. Okay, und wieso also das du mit dem frühen
1: Aufstehen könnte auf? mir nicht passieren. Ich stehe eher Weiß so später nicht. auf, so neun, halb neun. Und das von ist daher ist diese Corona-Krise schon auch so ein bisschen wie Ferien. Und Lukas nennt das auch die ganze Zeit Corona-Ferien. Heißt das offiziell Corona-Ferien bei euch in der Schule? Äh, Deine Mama schüttelt mit Kinder dem Kopf.
4: alle das, das sind die Corona-Fyrien, aber eigentlich glaube ich, dass das nicht. Dass die Lehrer das nicht zu sehen. Die sagen einfach Corona-Krise.
1: Aber ist es eine Krise für dich? Also eine Krise ist ja was Schlechtes.
4: Nö, nee, eigentlich nicht. Und so nicht so richtig.
1: Und wie ist es mit deinen Freunden? Vermisst du die zu sehen oder ist es dir?
4: Also ich habe eh nicht so viele Freunde. Ich habe gerade mal zwei Freunde. Na gut, mit meinen Kuschetieren sind es viel mehr. Ähm. Und, und die vermisse ich schon sehr, aber mein Freund Richard den habe ich ähm, also den, mit dem habe ich mich zweimal auch getroffen. Wir kennen uns schon seit ich eins bin und das war halt immer mein bester Freund. Also wir haben halt uns immer geeinigt. So
1: ihr streitet euch nicht, sondern ihr
4: Also wenn wir uns streiten dann, und dann ist es ein Ministreit und wir vertragen uns auch sehr schnell wieder.
1: Und mit den anderen Leuten, mit denen du jetzt in der Klasse bist, ist das nicht so?
4: Nee. Also ich kann halt das Set nicht so richtig aussprechen und deswegen nennen mich auch alle Polizei. So ist ein Freund, also ein alter Freund von mir nennt mich dann immer Polizei.
1: Und alle anderen lachen dann, oder was? So
4: also meistens sind nur wir zusammen. Und Er hat halt auch einen Freund, der ist in einer anderen Klasse und der nennt mich auch meistens Polizei. Das ist voll
1: fies von denen.
4: Ich weiß, aber die ärgern mich ganz oft. Also,
0: boah, jetzt habe ich ein bisschen ein Kloß im Hals. Das ist, äh, Lukas wird einfach gemobbt und das zeigt mal wieder, dass Schule natürlich nicht ein Safe Space für jeden und jede ist und dass LehrerInnen auch nicht immer die besten Pädagogen sind, die da überall einschreiten können. Deshalb kann es temporär natürlich auch manchmal gut sein, wenn Kinder aus der Schule rauskommen. Und zu Hause hat man natürlich auch manchmal ganz andere Möglichkeiten.
1: Ich ähm, habe Lukas eine Weile beim Basketballspielen äh, zugeguckt, weil körperliche Bewegung ist ihm nämlich super wichtig.
4: Also ich habe mal so einen Bauchkribbeln. Weil ich nicht mehr so viel Sport mache.
1: Kannst du das beschreiben, das Bauchkribbeln,
4: das du dann hast? Also es kribbelt dann einfach im Bauch und dann kann ich mich nicht mehr so konzentrieren. Es fühlt sich unangenehm an.
1: Was machst du dann?
4: Wenn ich mich zum Beispiel nicht mehr konzentrieren kann, weil ich halt, weil ich so lange nicht mehr draußen war, dann gehe ich auch mal zu so blühenden Sachen einfach mit. Also wir gehen jetzt auch öfter joggen. Und da fahre ich auch manchmal mit dem Fahrrad mit, obwohl ich eigentlich John gar nicht mag. Also ich komme eigentlich so gut wie immer mit, wenn Mama in den Garten geht. Fast immer. Fast immer. Weil, weil ich hier halt auch ähm, Basketball leichter spielen kann. So, da habe ich einen Basketballkorb in eher großer Höhe. Und da kann ich auch einfach mal kurz drauf draufwerfen. Ja, manchmal brauche ich das einfach und gehe deswegen sogar freiwillig mit. Ups.
0: Also Lukas braucht Sport als Ausgleich, kann ich gut nachvollziehen. Und wir haben jetzt drei super interessante Kinder kennengelernt und alle hatten was richtig Wichtiges zu sagen. Selim sagt, Lernen muss lebensnahe werden. Er wünscht sich von seinen LehrerInnen gewissermaßen mehr Flexibilität in der Hinsicht. Mila weiß, Verantwortung übernehmen kann schön sein, wenn sie weiß, wofür sie das tut. Neben ihren Schulaufgaben hilft sie im Haushalt und sie hilft dabei, auf ihre Geschwister aufzupassen. Und für Lukas ist Schule eben nicht der sichere Hafen, den er eigentlich erwarten könnte. Er wird gehänselt, wird von seinen MitschülerInnen gemobbt. Das sind alles vereinzelte Wahrnehmungen. Ich frage mich aber, kann man das, was die drei erleben, jetzt während Corona, verallgemeinern? Kann man das auf andere Kinder übertragen? Und deshalb habe ich mit einem Erziehungswissenschaftler, Michael Ritzer, gesprochen.
5: Hallo Luis!
0: Sag mal, Michael, für dich muss das doch gerade eine richtig spannende Zeit sein als Wissenschaftler, oder?
5: Ja, klar, das ist auch für uns, für die Schulforschung super interessant. Jetzt zeigt sich, Schulen sind ähnlich so wie Kitas erstmal als Betreuungseinrichtung relevant. Ja, Also Schulpflicht ist dann die Voraussetzung dafür, dass wir eine brummende Industriegesellschaft haben, weil Eltern plötzlich merken, dass sie die Zeit zum Arbeiten brauchen und nicht zum Betreuen der Kinder aufbringen können.
0: Das Remote Learning kann ja jetzt langfristig nicht Schulen ersetzen, oder?
5: Klar ähm, ersetzt das sozusagen Homeoffice auch für Schüler äh, jetzt kein nicht die Möglichkeit äh, der Begegnung. Ja, Schule ist viel mehr als jetzt nur der Ort, an dem man da irgendwie lernen oder arbeiten soll, sondern es ist auch ein Ort, ähm, ein sozialer Erfahrungsraum, in dem man äh, anderen begegnet, in dem man kooperiert, in dem man seine Freunde trifft.
0: Ich habe von einem Jungen gehört, Lukas heißt er. der wird in der Schule gemobbt und ist eigentlich ganz froh, dass er jetzt mal zu Hause sein darf.
5: Ja, das ist ähm, für die Schülerinnen und Schüler sicher erstmal eine gute Erholungsphase. Ähm, aber es kann natürlich auch keine langfristige ähm, Strategie sein, zu sagen, alle, die, die äh, jetzt da auch Opfer von äh, Mobbing und Gewalt in der Schule werden, ähm, müssen ab jetzt immer zu Hause unterrichtet werden, sondern wir müssen ja in den Verhältnissen in den Schulen mehr ändern. Wir haben häufig auch noch so den, den Habitus bei den Lehrkräften. Ich bin für den Unterricht zuständig und fürs Lernen und nicht äh, für das Soziale. Das sehe ich nicht so. Und das andere ist natürlich, dass wir präventiv auch schon anfangen in der Lehrerbildung mehr das zu thematisieren und aufzuklären, was man tun kann. Und da muss man sagen, wir achten eigentlich viel zu wenig drauf, was ist da eigentlich sozial und psychisch auch los bei den Schülerinnen und Schülern. Da müssen wir viel stärker hingucken.
2: Welche
0: Aufgabe hat denn Schule und welche Aufgabe haben LehrerInnen abseits vom Unterricht?
5: Eine Aufgabe von Schule ist auch die Sicherstellung des Kinderschutzes, das heißt aufzupassen, dass es da äh, niemandem was passiert und Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet einzugreifen und äh, solche Vorfälle von, von Gewalt oder auch äh, Anzeichen für häusliche Gewalt zu melden. Und da die Meldezahlen aktuell äh, stark zurückgehen, ist das eher ein Zeichen dafür, dass diese diese Aufsicht auch nicht mehr funktioniert, weil vielleicht auch die Nachbarn das nicht mitkriegen oder nicht melden, wenn da Kinder geschlagen werden. Ja, insofern ist das auch eine wichtige Sache, dass die, dass die Schule auch eine gewisse Kontroll- und Schutzfunktion auch einnimmt.
0: Ich habe heute von Mila gehört und Mila genießt dieses Homeschooling total, weil sie Verantwortung für das, was sie lernt, übernehmen kann.
5: Ja, also es wäre total schön, wenn die Lehrerinnen und Lehrer dann auch nachdem diese Corona-Zeit dann vorbei ist, sich daran erinnern, dass dieses individualisierte Lernen auch seine Vorteile hat, ja? also sich seine eigene Zeit einteilen können. Und wir müssen eigentlich auch dahin kommen, dass wir in der Schule zu individualisierten ähm, Lernprozessen kommen, die mehr in den Vordergrund rücken, was der Einzelne kann und wie weit er schon ist und welche Hilfe er konkret braucht. Insofern hoffe ich auch, dass es da ein, ein dass es vielleicht auch sowas gibt wie ein, eine Einforderung, ja, dass die Schülerinnen und Schüler nach dieser Zeit sagen, hey, das war viel besser, wenn ich mich damit selber beschäftigen konnte oder wenn ich meine Zeit hatte und genügend Platz hatte und jetzt will ich ja eigentlich auch die Bedingungen haben, um so, wie ich das positiv empfunden habe, zu arbeiten, auch weiterzumachen und gleichzeitig natürlich auch auf die Kompetenz der Lehrkräfte zurückzugreifen, die ja sozusagen auch mal ein bisschen Orientierung geben, denn ganz ohne Lehrkräfte werden wir nicht auskommen.
0: Michael, sollte es jetzt die Möglichkeit geben, für Eltern zu sagen, ich möchte, dass mein Kind auch in Zukunft zu Hause unterrichtet wird.
5: Wenn ich Eltern habe, die mir das nicht beibringen können, die das nicht vermitteln können, dann, dann sieht man, dass Homeschooling im Grunde genommen so ein, Eliten, ähm, ja, ein Elitenwunsch ist. Das nützt aber den Kindern nichts, die die Impulse aus der Schule brauchen. Die Schule sollte ein großer Gleichmacher sein, sozusagen um Bildungschancen, um Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft zu ermöglichen. Den Fall haben wir jetzt schon nicht. Und wenn wir jetzt anfangen würden und würden Homeschooling breit erlauben und möglich machen, dann hätten wir eher den Effekt, dass viele Schülerinnen und Schüler noch stärker abgehängt sind als jetzt.
0: Aber viele von denen haben mir ja auch erzählt, dass sie vor allen Dingen digitale Kompetenz bei ihren Lehrerinnen vermissen Ist das nicht vor allen Dingen auch das Problem gerade in dieser Phase?
5: Digitale Kompetenzen sicherlich ja, insbesondere was den Umgang mit, mit Lehrplattformen oder auch mit der vorhandenen Technik in den Schulen ähm, angeht. Also die Smartboards, die nicht einfach nur zu benutzen als Tafelersatz. Andererseits, ähm, ich habe jetzt gerade mit Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern zu tun gehabt. Äh, wenn da die Hälfte der Schülerinnen und Schüler auf dem Dorf wohnt und kein schnelles Internet hat, da kommst du an die auch nicht mehr ran.
0: Das stimmt natürlich auch. Michael, vielen Dank.
5: Alles klar, Luis. Gerne.
0: Hab einen schönen Tag. Ciao.
5: Ja, dir auch. Danke.
0: Also, das ist für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern gerade einfach ein riesengroßes Experiment. Ja, und ich hoffe, dass dieses
1: Experiment wirklich bald mal vorbei ist.
0: Pia, vielen, vielen Dank. Und Selim, Mila und Lukas, euch natürlich auch und haltet durch. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kugel, Keschrau Beros, Teresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Henk Heuer.